0: Zwei Personen, drei Sprachen, mehrere Dimensionen, ein Projekt. Anlässlich eines Symposiums zum Anthropozän am Haus der Kulturen der Welt in Berlin begegneten sich im Frühjahr 2022 Ann Cotten und Shinohara Masatake. Cotten, eine Autorin, die sich in ihren literarischen Texten sehr intensiv mit Sprachen beschäftigt und selbst mehrsprachig ist, Traf auf Shinohara Professor an der Universität Kyoto, der zum einen als Übersetzer arbeitet und zum anderen Gespräche mit KünstlerInnen und SpezialistInnen führt. Sie begannen einen Austausch über internationale Unterschiede und Nuancen der Begrifflichkeiten und Schlagwörter im schnell wachsenden Feld der Ökophilosophie. Dadurch, dass beide bei hoher Sprachkompetenz als Fremde auf die anglophonen Trends blicken, entsteht eine einzigartige Perspektive, in der eine respektvolle Annäherung und Befragung von Ideen und Begriffen, gekoppelt mit Änderungsversuchen, einen Kontrast zum im deutschen Sprachraum üblichen polemischen Hickhack bildet.
1: Internationale Literaturdialoge, der Podcast. Eine Initiative des Außenministeriums in Zusammenarbeit mit der österreichischen Gesellschaft für Literatur.
0: Das Projekt im Gespräch wachsendes Vokabular, ein transkulturelles Glossarium zur gegenwärtigen Ökophilosophie von enkorten und Shinohara Masatake, umfasst ein Problemfeld, welches in japanischer Kultur und Philosophie viel präsenter ist als in der westlichen, nämlich den Umgang mit der Technologie. Das Ziel sei, wie enkorten betont, ein gewisses Umdenken des Humanismus.
1: Menschen sind zwar wichtig, und einander zu helfen ist sehr wichtig und gleichzeitig müssen wir uns als Teil einer größeren Umwelt verstehen. Und das hat philosophisch ziemlich viele Umdenkemechanismen zur Folge. Und Werte, Werte müssen verschoben werden und ich glaube, das ist, das ist der eine Punkt, dass die, die Bewertungen von Sachen sich stark verändern müssen und dazu Philosophie mhm. beitragen
0: kann. Das andere Problem betrifft die Sensibilität der Menschen, welche mit der Technologie kaum mitkommt. Bemerkenswert ist dabei das Phänomen der Entfremdung, die in den letzten Jahrzehnten viel stärker geworden ist. Laut Enkorten betrifft dieser Aspekt ebenfalls die Philosophie, die der neuen technischen Entwicklungen lange kritisch gegenüberstand.
1: Dass man sich damit auseinandersetzen soll, das ist eigentlich etwas, was in der japanischen Philosophiegeschichte viel stärker präsent ist. Also seit, seit, seit vor dem Zweiten Weltkrieg oder so war mhm. das immer ein großes Thema: wie lebt der Mensch
0: mit der Technologie? zusammen. Der Arbeitsprozess begleitet eine recht extensive Lektüre mit dem Ziel, eine Art Glossar mit einem Lektüretagebuch zu entwickeln. Die ausgewählten Begriffe, geplant sind insgesamt 40 bis 50, werden in der Form kurzer Einträge, die parallel auf Englisch, Deutsch und Japanisch verfasst werden, auf einer für das Projekt angelegten Website präsentiert.
1: Ähm, Bei diesem Projekt werden wir einfach diese kurzen Szenen, also in dieser Spre- Schreibweise weitermachen, dass wir einerseits Gedanken vorstellen oder uns über die Nuancen von Begriffen unterhalten, Was sich ein Beispiel wäre, zum Beispiel, ähm, naja Umwelt wäre ein gutes Beispiel, mhm. ähm, wie das übersetzt wurde, woher der Begriff kommt im Deutschen, wie ändert sich das auf Englisch, Environment und wie sind die unterschiedlichen Begriffsgeschichten mhm. oder Natur wäre auch ein Beispiel. Oder ähm, ja, Strukturalismus, da gibt es bei Kyoshi in einem Wort. Also es, ist, es sind komplizierte Sachen, aber es sind faszinierend, weil im Japanischen gibt es oft mehrere Abstufungen von einem Wort, das im Englischen
0: oder Deutschen nur einfach übersetzt Erwähnenswert ist, dass jeder Text mit Datum, Ort und Wetter versehen wird, sodass die internationale Kartierung und die Fragilität der arbeitenden Augenblicke dokumentiert werden. N. Cotton schreibt nicht nur literarische Texte, sondern auch wissenschaftliche und promoviert an der FU in Berlin. Bis dahin hat sie aber versucht, literarische und akademische Arbeit zu trennen.
1: Und eigentlich hat mir diese Schreibweise von Shino ein bisschen so einen Weg gezeigt, wie es mhm. gehen könnte, dass man die, die Fähigkeiten, die man als literarisch Schreibende hat, also auch Szenen zu setzen oder Sachen zu verbinden, Gedanken anzuwenden, schon sehr produktiv machen kann, wenn man nur... Also dabei gleichzeitig einfach ganz klar schreibt, also was jemand andere geschrieben hat und ein bisschen diese akademische Sorgfalt anwendet und einfach, okay, die Sachen mhm. erstmal vorstellen oder anwenden oder irgendwie so, so sauber arbeiten. Und, und dann glaube ich auch, dass dieses Gespräch über die Nuancen bei der Übersetzungsgeschichte, da hilft auch die poetische Sensibilität, also auch, dass man diese Sachen nicht so schnell wegbürstet, wenn, mhm. der, wenn man merkt, das, dieses Wort hat eine seltsame Gewichtung oder, oder da passiert etwas komisches mit den Assoziationen und jedes Mal, wenn jemand also sich, ähm, Es gibt so irgendwie so Wörter, die, die so Untertöne haben, die nicht offiziell Teil des, mhm. des, der Bedeutung sind in einem akademischen Kontext und trotzdem immer wieder so mitschwingen. Und ich glaube, dass und so generell will ich das feststellen und das ist auch ein bisschen das Thema meiner, meiner PhD-Arbeit. Aber in der generellen Feststellung hilft es nicht weiter so richtig. Und, und deswegen finde ich die Arbeit zusammen mit, mit Professor haare der auch eine große Sensibilität für Wörter hat, ähm, toll. Weil wir einfach Wort für Wort ganz genau solche Felder ähm, erkundschaften können. Und ich glaube, dass wir das aber eher so skizzenförmig und informell machen, hat den Vorteil, dass das eben kurze Texte bleiben mhm. und nicht ausufernde Abhandlungen.
0: Eine Vorgehensweise, die das entstehende Projekt besonders spannend macht.